0: Alô, alô! Está no ar o Esporte SG, com os destaques do esporte e do futebol em Minas. E essa noite eu perdi dois companheiros aqui essa noite, nem Isabelle França e nem Lucas Leite estão participando do programa, mas temos um convidado especial, o Thales, né, que está aqui pela primeira vez com a gente. Boa noite, Thales, tudo bem? Boa
1: noite, tudo bem.
0: Estamos aí, né? Pronto pra começar tudo aí, pra falar de futebol mineiro, pra falar de esporte, pra comentar tudo e mais um pouco, Thales.
1: Tudo que aconteceu nesse meio de semana.
0: É, jogos impressionantes. Vamos ao primeiro destaque do Galo. Galo. É. A derrota para Caldense por 1x0 pelo Campeonato Mineiro deixou claro que o Atlético não superou o momento de instabilidade. O técnico Levir Kupi não fugiu da realidade, mas mantém o otimismo. Pois é, o Levir Thales. ele, depois do jogo de ontem, mesmo perdendo, ele quer manter o foco, acha que realmente o time não vem jogando bem, tá faltando aquele último passe, o Galo novamente não conseguiu uma vitória e agora contra a Caldense. O Atlético tem um histórico complicado aí contra a Caldense, mas não é resposta para isso. O time jogou muito mal, infelizmente perdeu, perdeu um pênalti, né? o jovem garoto todo aí acabou escorregando na hora da cobrança. Não foi uma, uma questão dele, né acho que isso foi um erro, erro acontece. Mas e aí, Itales, o que, é que você achou desse Atlético? O que, é que você acha que o Atlético pode fazer para mudar, para voltar a vencer, já que. Na próxima semana tem uma decisão contra o Santa Fé lá na Colômbia, né?
1: É, agora não é a hora de baixar a cabeça, né? Temos aí o...
0: Exatamente, conf... o confronto contra o RT né? no meio da semana. O
1: RT e depois o jogo da Libertadores. Realmente jogou muito mal, acho que criou pouco, faltou o último passe. Dodô, não tem como a gente crucificá-lo, né?
0: Exatamente, acho que o Dodô ainda é muito cedo, né, Thales, pra gente colocar o garoto para pegar o garoto para Cristo, né? Exatamente. Utilizando esse, esse termo. Mas o Atlético realmente jogou muito mal ontem, não conseguiu marcar gols novamente. O Atlético, que tinha conseguido se recuperar com uma vitória e um empate contra o Cruzeiro, ontem enfrentou a Caldense e o time foi muito apático, né? Principalmente depois que tomou o gol, desesperou-se muito ali. E os jogadores acreditam que o Atlético pode e deve recuperar aí Neste fim de semana contra o RT. E principalmente uma das coisas que o Galo sentiu falta... Foi o centroavante, o seu camisa 9, o Atlético. Os jogadores questionaram muito isso, a falta daquele centroavante fixo da área. Você também acha que, que o Galo deve jogar sempre com esse centro, centroavante fixo, no caso o Lucas Prato? Ou você acha que esse esquema com o falso 9 dá mais velocidade, mais habilidade, mais agilidade ao time do Galo, Thales?
1: Acho que no, em 2014 esse esquema sem um centroavante, ele deu certo mas com os desfalques, né, o Atlético realmente sentiu falta do prato, que é uma referência ali na finalização. O Atlético tá chegando só que na hora do fazer o gol tá faltando alguém com aquela estrela para fazer o gol.
0: Aquele cara perfeito, né, o atacante que manda a bola pro gol. Aquele cara que tem cheiro do gol e fala do gol. O Atlético, né? A gente pensando aí, tudo bem, saiu o Tardelli, né? Mas o Atlético perdeu uma, as suas principais referências, a gente falava aqui antes do programa começar, Isso. que foram as suas laterais, né? Quando o Douglas Santos se contundiu, agora já voltou, e quando o Marcos Rocha também se contundiu. Porque quando jogávamos com esse falso 9, o Atlético utilizava muito as laterais e as bolas chegavam muito pelos lados do campo. Quando o Atlético começa a tentar colocar essa bola centralizada para sair do meio para frente, o Atlético acaba perdendo um pouco dessa identidade. Você acha que o Marcos Rocha, que deve voltar para o jogo pelo, pela Copa Libertadores contra o, contra o Santa Fé, o Marcos Rocha reforça muito o time do Galo ou você acha que vai mudar pouca coisa? A esperança que o torcedor do Galo tem que ter para essa partida é exatamente qual, Thales.
1: Ah, Sem dúvida, o retorno do, do Marcos Rocha é fundamental. Mesmo com o Patrick, o Pedro Botelho, realmente eles não deram conta, mas com o Marcos Rocha, eu acho que o time pode ganhar muita qualidade e velocidade.
0: E, e outra coisa que o Atlético tem faltado muito e que a gente tem percebido é a questão daquele meia, né? O armador das jogadas, o Atlético tem sentido falta. Isso porque o Dátolo não atuou nessa última partida. Quem entrou, acho que foi o Michael Suel, se não me engano. E o Atlético tem perdido um pouco disso. Esse homem de ligação. E parece parece que o Guilherme está indo para outro lado da lagoa. Mas isso é assunto para daqui a pouco, Pois é, agora nós vamos falar do Cruzeiro! O Cruzeiro goleou a seleção de Ibirité nesta quinta-feira por 4 a 0. Somente os reservas da Raposa foram a campo. Os gols foram marcados por Joel duas vezes, Neilton e Henrique Dourado. Depois da partida, os suplentes aprovaram a oportunidade de manter o ritmo de jogo. O Cruzeiro jogando Itales contra a seleção de Ibirité, uma forma de preparação para o próximo jogo da equipe pelo Campeonato Mineiro. Eu acho que o Marcelo deve poupar o time titular e deve jogar com esses jogadores que foram a campo nesta quinta-feira. O Marcelo acerta, Thales, tá, em colocar os reservas para fazer esse amistoso, para manter o ritmo. O que você é que acha? Com certeza. Eu acho que o Cruzeiro vem subindo de produção. Ainda
1: não, não emplacou na Copa Libertadores. Mas a cada jogo que passa vem ganhando mais corpo. E eu acho que para emplacar na Libertadores, o, o Marcelo tem razão em poupar os, os titulares para entrar com, com força máxima aí no próximo jogo.
0: Exatamente. Pois é, o Cruzeiro... Que vai ter um jogo aí complicado também pela Copa Libertadores, porque tem que ganhar. O Cruzeiro tem que ganhar esse jogo aí também. Né? Não pode dar bobeira que nem o Galo tá dando aí, não, né, Cruzeiro? Vamos acordar, times de Minas, porque vocês dominaram o Brasil no último ano, então tá na hora de dominar outra vez. Vamos lá, galera! E o próximo destaque é também do Galo. O sinal de alerta está ligado no Atlético. Os resultados das últimas partidas são de preocupar qualquer torcedor. Ao menos de uma semana da partida mais importante da temporada, os dois últimos seis jogos o time de Levir Cupe venceu apenas um e na próxima semana o Galo vai a Bogotá encarar o Independente Santa Fé da Colômbia na quarta-feira, dia 18, em um jogo que não pode perder já que ainda não pontuou na Copa Libertadores. O Galo tem que vencer, Thales. O Galo só pode vencer. Contra o Santa Fé, é tudo o que importa. É a vitória do Galo, para quem sabe aí, diminuir a distância dos primeiros colocados. E aí, Thales, o que, que você acha? O Galo tem que ir com sinal alerta mesmo ligado? Ou você acha que ainda é cedo demais, Thales? Vamos lá, Thales, arrime ah, isso aí, pô. Só tem uma alternativa, coração no bico da chuteira, sair entrar, de campo daquele jeito com a calça suja, aí ó, oh, é assim que eu gosto. Tem que não, não tem como esperar mais. Vai o racha. Soltou, isso aí. É, tem que ser mesmo. Tem que ser desse jeito. O atleta tem que entrar em campo para ganhar. Com sangue no olho, tem que entrar em campo para vencer a partida. E quem sabe aí já começar a sua Grande virada, porque como os torcedores do Galo costuma dizer, o Galo é o time da virada, né, Thales? Então tá na hora dessa cena dessa acontecer e do Galo voltar a vencer aí da Copa Libertadores da América. Mas o que você acha? O Atlético tá certinho mesmo agora, mesmo com essa derrota, o Atlético vai com o time titular, o Lucas Prato volta, Marcos Rocha também, o Atlético com as suas peças aí retornando. Parece que o Cárdenas pode entrar no meio de campo. Qual que você acha que seria a formação? ideal do Galo para essa partida você acha que o Atlético tem que ir com um time todo que tem a disposição força total, fazer os caras entrarem ali doído, né? como se tivesse xingado a mãe deles e para ganhar o trem, o é que você acha Thay?
1: agora é a hora de decisão, tem que quem tiver disponível Lucas Prato, Marcos Rocha até o Leonardo Silva, se tiver disponível é, tinha que, tem entrar. que entrar né? Entrar é, todo mundo. é praticamente a última chance
0: é complicado, mas o Atlético, eu, eu olhando aqui agora, a minha escalação do Atlético para esse jogo seria muito clara. Teria Vitor no gol, a lateral direita seria o Marcos Rocha na zaga o e o Ed Carlos, porque o Léo Silva está contundido, não tem como, Justiça. o Douglas Santos na lateral. E aí no meio de campo estaria a minha mudança, entraria Donizete e Josué, eu sacaria o Rafael Carioca. Acho que Libertadores é campeonato de pegada. E um jogador que chega junto, no caso, o Josué entraria um pouco melhor do que o Carioca. Acho que tem hora que ele fica igual uma enceradeira no meio de campo e não resolve nada. O Carioca é um dos caras que eu observo. Ele é um jogador que mais perde bolas no time do Galo também, viu? E o Josué para a Copa Libertadores é um cara experiente. Acho que era a opção correta. Luan, o nosso Carlos... No meio de campo, eu entraria com o Cárdenas centralizado como peça de ligação né, do, do ataque e a defesa. Se o Dátolo não puder voltar, o Cárdenas entraria. E no ataque, o Lucas Prato, e aí, meu amigo, era aquele time do, da, do, compadre, do combate, na verdade. Estou até embolando a voz aqui. Mas o atleta tem que ser isso, ofensivo, intenso, perdeu a bola, o time volta da forma correta para recuperar. E tentar surpreender o time Porque tá jogando a casa do adversário Respeitar o adversário sempre Mas partir pra cima e não deixar aí De perder uma chance Porque o até tem perdido muitas chances Né Thales? Com certeza sabe? É, é complicado, mas daqui pra frente Se Deus quiser pros dois lados É só vitória e eu volto Mais uma vez com o Cruzeiro Próximo adversário do Cruzeiro na Copa Libertadores. O Mineiros está diante de brigar pela liderança do Campeonato Venezuelano. Na verdade, ele está distante né, de disputar. Parece que o Mineiro está em oitava colocação, Tales. O adversário do Cruzeiro assisti um jogo dele semana passada. É um timezinho ruim, viu? Vamos falar é. a verdade. É um timezinho ruim. O Cruzeiro tem obrigação de vencer. Vamos falar aqui, não vamos ficar escondendo. O Cruzeiro tem obrigação de vencer. Se o Cruzeiro quer ser campeão, assim como o Atlético querem chegar à final da Libertadores, imagina só, hein? Cruzeiro e Atlético na final da Libertadores é um sonho que a gente pode ter. Eu, pelo menos, tenho. Imagina só que magnífico que seria uma decisão aí do continente entre Atlético e Cruzeiro. Minas Gerais, mais uma vez, seria o centro do mundo e do Brasil também, né, é, Lucas? Vai chegar na final, os dois têm que vencer essa rodada, porque não pode deixar... Pra próxima. Não pode deixar pra próxima. O Cruzeiro, principalmente, vai pegar o Mineiros, né? Um time da Venezuela que tá aí na oitava colocação do torneio Clausuro. Clausuro não é um campeonato tão, tão bom assim, não. Um campeonato de nível técnico muito baixo e o, o time deles saiu tá em oitavo. Então o Cruzeiro, que é líder do Campeonato Mineiro, que também não é aquelas coisas, né? Mas tem que ganhar, Cruzeiro. Vamos lá, galera. Mas, daquele jeito que a gente está aqui, agora nós vamos aqui a mais um destaquezinho breve do Galo, mas agora parece que o Leandro Donizete também não poupou críticas à atuação do Atlético. Depois da derrota para o Caldense por 1x0 nesta quinta-feira em posto de Caldas. Para o Donizete está tudo dando errado no time do Galo. E que o momento é de focar na partida contra o RT, adversário de domingo, antes de pensar aí neste compromisso importantíssimo que o Galo tem pela Copa Libertadores. O Deonizete adotou essa cautela, que agora é hora de pensar na URT, esquecer o jogo de quarta-feira e ir com tudo contra a URT. Por quê? Porque o atleta tem que viver jogo por jogo. E a evolução do Atlético ela deve ser contínua para chegar 100% nesta partida da outra semana. A gente sabe que é complicado tirar um pouco dessa, dessa questão da partida, mas o jogador está certo, o Thales, quando ele fala que está tudo dando errado no Atlético e que é hora de focar em jogo por jogo, ou você acha que o time do Atlético não está dando tudo errado, como o Danizete frisou ontem depois da partida? Está ah, dando errado
1: por vários motivos, né? Desde as contusões a, a jogadores que não estão correspondendo. É uma série de fatores e é inegável que, apesar do jogo contra o
0: RT, está todo mundo pensando na Libertadores. É, é muito complicado, né? Mas vamos de novo de cruzeiro. Parece que o Marcelo Oliveira estaria preocupado com a possibilidade de perder o Maicon e o Alisson por lesões. E o técnico admitiu que tem cuidado especial com esses dois jogadores revelados na toca da Raposão. E para não perder aí os jogadores para o DM novamente, como aconteceu no início dessa temporada, o lateral direito e o meio atacante têm sido submetidos a um processo de fortalecimento muscular. O Marcelo está precavendo-se aí, evitando novas contusões, e esses dois jogadores realmente têm jogado muito aí pelo Cruzeiro, e eu acho que tá certinho, viu, Marcelo? Mas, e aí, tá? você acha que acerta o Marcelo Oliveira em poupar esses jogadores, dar ali um tratamento pra evitar que eles voltem a ter uma nova contusão, assim como já tiveram no início da temporada? É,
1: o jogador que já teve um, uma contusão no início da temporada tem que ter um cuidado especial, né? Temporada muito longa, vem aí a Libertadores, o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro tá, tá na ponta, para manter o rendimento o Marcelo tá tomando esse cuidado aí, né? Para não perder duas peças fundamentais. Que, com certeza, se ocorrer, o time, de forma geral, vai ficar
0: bem. Não não, beleza, sem problema e voltando aqui, vamos falar do futebol nacional também, notícia que está bombando aí algumas semanas essa crise lá no São Paulo né? e o técnico Murici Ramalho do São Paulo voltou a reclamar nesta quinta-feira de problema dos bastidores do clube, após a vitória de 1 a 0 sobre o São Bento no Morumbi, pelo Campeonato Paulista o treinador falou pouco depois do jogo e disse que o ambiente está dividido na diretoria e que pode enfraquecer o elenco no futuro, e aí eu tenho informações, a gente tem acompanhado muito essas informações do São Paulo, os bastidores lá estão que nem a faixa de Gaza, entendeu? O presidente atual com o ex-presidente, parece que a crise ali a cada momento ela está aumentando, né? E parece, isso aí é uma informação lá de São Paulo, que o São Paulo já estaria com o nome de um técnico internacional pautado a assumir o time. Já tem gente derrubando o Murici Ramalho lá no São Paulo, hein, ô Você acha que é a hora do, do Murici sair do São Paulo? O São Paulo foi campeoníssimo com o Murici Ramalho e, dessa forma, parece que a diretoria vai meio que virando as costas para o Muricy entre aquele assunto, porque parece que o Murici tem uma... parece não, é lógico, todo mundo tem conhecimento, que o Muricy tem uma amizade muito grande com o ex-presidente do São Paulo e aí que o Carlos Miguel Aldair, o atual presidente, estaria com ciúmes desta relação de amizade e já estaria aí algum tempo tentando fazer com que o Murici pedisse demissão lá de São Paulo. Você acha que o São Paulo está agindo certo, o, 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 Thales? Essa questão de ciúme de treinador é a primeira vez que eu vejo, para ser sincero, viu? Já é, viu sim... ciúmes de mulher, de homem com homem, <risos> mas nunca viu de presidente para
1: treinador? Sinceramente, não. Essa. Essa discussão aí entre os presidentes de São Paulo vem desde a época da eleição, já alguns meses. E é inegável a história do Muricy que
0: ele tem no São Paulo. Eu acho que ela tem que ser respeitada. Tricampeão brasileiro pelo é. São Paulo. É. Pouca coisa, é. né? Pouca coisa. Pô. O cara tem três campeonatos brasileiros pelo time. Não é nada, isso não é nada, né? Isso é do tamanho de uma formiga, né? O que ele deve ter lá no São Paulo, entendeu? Um técnico campeoníssimo, né? É tetracampeão brasileiro. Pô, gente, vamos... Referência entendeu? mercado. É, pô. O Muricy. Pô, presidente. Ô, Carlos Miguel. Você tá estava escutando aí São Paulo. Vamos acordar, Carlos Miguel. Agora, interessante, né? O São Paulo com esses problemas aí de bastidores. Problemas que aqui a gente tem visto no Atlético. Agora nós vamos falar aqui também, né? Tô todo mundo falando que o Atlético está com um time ruim, né? Aquela coisa toda. Mas de quem que é a culpa, Thales? Ah. De quem que é a culpa dessa má fase do Atlético? A culpa é do Levir? A culpa é do Eduardo Maluf, que contratou mal? Ou é a culpa do presidente Daniel Neopoldo Quem é a culpa? Até... Falta de planejamento? O que que está acontecendo com o Galo? O Galo foi campeão brasileiro, campeão da Copa ah, do Brasil beleza. no último ano. Então... Alguma coisa está acontecendo nesse time aí, né, Thales? O que, que você acha? Ah, alguma coisa está muito bem escondida, né? É, a porque gente... é aquele negócio, pô. O, o Eduardo Maluf é um grande dirigente. Quando o Calil era o presidente, eles falavam... Ah, o Eduardo Maluf não tem autonomia. Porque se tivesse autonomia, iria contra-ataque, não sei o quê. Aí agora, com o Daniel, ele tem toda a autonomia, todo o trânsito dentro do clube. E o time está do jeito que está, entendeu? As contratações aconteceram de forma equivocada, poucas, né? Aí eles mandam trazer os três jogadores que estavam afastados. Para mim, este problema aí de retornar com esses caras... Tudo bem que o, o diretor, o presidente tá está doido para vender esses caras, mas, pô... A volta do Jô, do André e do Conceição Matou o time do Galo Liberando jogador da base ainda É, é liberando jogador da base O Danielzinho, saiu um menino muito bom Marinhon O Marion também foi para a Arábia. Pô, O Atlético tá meio que virando as costas pra esses caras Entendeu? E aí você tem o Jô, que é um baladeiro Que não faz nada no Atlético Você tem o André, que há muito tempo não faz nada rios. no Atlético E você tem o Emerson Conceição Aonde que tá o erro? O erro tá no técnico que pediu para voltar, tá no presidente que não teve competência para contratar, que agora tá quietinho na dele lá, que nem tá, nem tá falando. É, porque... Todo mundo fala bem do Calil, né? Mas essas três contratações que ele fez, e aí? Vai ficar para quem pagar? O Conceição, o André e o Jô, foram. O Jô foi bem na Copa Libertadores, beleza? 2014, gente. 2014 já passou um ano. Ele, 2014, não fez nada, 2013 foi campeão? Foi. E no outro ano, o quê? Esse ano, o que, é que o Jô fez pro Atlético? Nesses dois anos, o ano passado e nesse ano, porque nesse ano ele não vai fazer nada. Não adianta o torcedor ficar iludido, achando que o Jô, de uma hora pra outra, vai virar ali o craque do galo, porque não vai, entendeu? Então alguém tem que assumir essas responsabilidades, né, não não, Thales? Acho que pode dividir um pouco empacada, né? Um pouquinho na conta do Kalil, do ah. um
1: pouquinho na conta do Levi, que chamou o pessoal de volta, e um pouquinho na conta do elenco também, né?
0: Que... Não, exatamente, no tiro, a responsabilidade de ninguém do elenco do Atlético, não. Mas está na hora desses caras tomarem ali um pouco de vergonha na cara. Tem que gente. ter resposta em campo. Não. A resposta, que é isso. não adianta chegar para a imprensa, igual tem jogador chegando aí, não, falando que está na hora de repensar a sua saída do clube. Você tá junto só na hora que ganha, meu filho. Uai, tá então, um mim, mimimi danado, né? É. Depois do jogo começa a reclamação. É né? falando Isso. que não foi bem, que tá ruim, Entendeu? Que, é que, que tá ruim que não sei o quê. Tava lindo e maravilhoso ó, há dois meses atrás. Aí agora tá, tem jogador na China buzinando o seu ouvido pra você ir embora, ou você tá querendo ir, meu filho? É bom só quando ganha, quando ganha não dá certo. Então tá na hora de acordar, tá na hora do time inteiro jogar junto. O Atlético tem um problema no individualismo. Os caras estão pensando em si mesmo, eles não estão pensando no coletivo. E é isso aí que é um dos problemas do galo. O galo vai enfrentar aí por um longo tempo esta questão, Ô, Thales. Eu acho que está na hora de ter um, um chacula lá, lá dentro do galo. Está na hora da coisa acontecer, entendeu? Está na hora daquele cara que chega e bate a mão na mesa e que, e que bota a ordem na presidente, casa. presidente, né? Entendeu? Na hora do presidente chegar e
1: falar, fechar o Atlético, não deixar vir interferência de outros mercados, hum. que o pessoal vai embora
0: e está querendo levar todo mundo, é, tem um contrato tá para ser cumprido. Entendeu? O presidente tem que chegar e falar isso para todo é, mundo. É, é, essa crise que o atleta está enfrentando é uma crise... Não vou comparar, porque as histórias são diferentes, as idades, a experiência, mas o Gilvan, quando começou no Cruzeiro, teve esse momento de instabilidade e teve uma hora que ele chegou e falou, não, peraí, eu que sou o presidente, tá na hora de ter ordem na casa e eu vou botar ordem nessa casa, entendeu? Parece que o Daniel tá esperando o Calil voltar, né? Porque a hora que essa coisa estourar mesmo, porque eles estão deixando a coisa muito tranquila. E a torcida do Até tá muito passiva também, ainda bem, né? Porque quando a torcida do Até resolve fazer alguma coisa, né? Começa a não ir no estádio, a vaiar demais, porque já está vaiando, né? Mas na hora razão. que a torcida do Atlético entra e começa a pressionar mesmo, a torcida do Atlético já derrubou muita gente. Entendeu? Os Isa Valadares que o diga. <risos> entendeu? O último presidente que não tinha atitude dentro do grupo, a torcida praticamente jogou ele fora. Pode falar que, que os caras lá dentro que não, mas que quem fez... O, o, o Ziza Valadar de sair foi a torcida do Atlético. A pressão que a torcida do Atlético fez naquele ano de 2008. Eu me lembro até hoje... De uma manifestação que teve em frente à sede do Galo, que os caras atacaram tomate podre lá no presidente e depois ainda lavaram a calçada do Galo, porque o Galo estava precisando de uma faxina. Né? Fica-se uma gestão muito boa do Kalil, porque a direção ela é boa, né? Mas está na hora do, da pasta de futebol dar uma oxigenada. Está na hora de mudar alguma coisa e, e partir do ponto que já deu, né? Praticamente já deu, tá?
1: A torcida tem paciência, né?
0: A Até paciência ela a se começa a se esgotar, então tá na hora do pessoal acordar. É, tem gente me xingando no Facebook lá do, do, do programa, mas hoje, gente, não tô, me xinga, não, eu tô falando a realidade. O negócio é o seguinte: aqui, é o time que tá mal hoje é o Galo, o time do Cruzeiro tá muito bem, o Galo tá mal e nós vamos criticar aqui pra ver se melhora, porque o Cruzeiro é só elogios, né? E, e falando em Cruzeiro, que é só elogios, você lembra do Kerlon, Thales? Foquinha. Você lembra do Foquinha? A única coisa que o Kerlon fazia era o drible da Foquinha, meu irmão. Ah. E tem time contratando o Kerlon. coelho não esquece é. dele. É, o coelho que o diga, né? E o atacante Kerlon parece que já acertou com o Miami Dade dos Estados Unidos. O clube disputa a quarta principal liga norte-americana. E o ex-jogador do Cruzeiro postou uma foto de sua apresentação no Twitter e agradeceu muito pela nova oportunidade. O jogador declarou-se muito feliz em assinar com o Miami Dade e obrigado a todos aí pela recepção. Pois é, o Kerlon tá indo para os Estados Unidos. O Kerlon do drible da Foquinha. Quantos <risos> anos, gente? Pô, o Kerlon, eu achei que ele já tinha encerrado a carreira, né? Mas está dando dádivas aí. Vai para Miami, o que, que você acha? Eu acho que vai fazer uma excursão lá, né? Ah, vai é, 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 é. encher um pouquinho o bolso, né? Enganar é. os americanos um pouquinho, né? Porque eles de... Imagina o vídeo do Kerlon que esses caras devem ter mandado. O Kerlon, naquele ano que ele fez o Dib da Foquinha em cima do Coelho, naquele campeonato mineiro, imagina só... O clipe de dois mil e, e não sei quantos anos atrás. E os caras estão com vida lá, entendeu? E, tá sendo, e vai pagar bem, viu? Eu vi o salário, o salário. Ô, oh, vocês oh, me pagam esse salário, meu filho. E aqui, a gente chega ao momento do programa mais importante, Thales. Tá? É o momento das apostas. Vamos, vamos, vamos pular campeonato mineiro, né? Vamos é. falar de jogo importante. Vamos falar da vai? Libertadores, né? Cruzeiro e mineiro, o seu placar, Thales. Tá, 3 a 0, Cruzeiro. 3 a 0 Cruzeiro. O Cruzeiro vai ganhar também para mim. Cruzeiro ganha de 4 desse time do Mineiro, time fraco, viu? E vamos falar do Galo. O Galo parece, ah, não parece que é a Cris... A Cristina aqui, do nosso mídia, parece que ela está apostando. Cruzeiro vai ganhar, falou 1 um a 0 aí. Beleza, Cruzeiro ganhando. Nosso monitor também falou que Cruzeiro empata, né? Porque ele, ele é muito fanático pelo Cruzeiro, mas acho que o time do Mineiros é muito bom, né? Então, nós estamos aí e tem placar do Galo. Galo e Santa Fetales, seu placar. Pela apresentação
1: nos últimos jogos... E pela motivação do, é, do Você atlético. tá numa
0: animação, meu filho. Vamos, Thales! <risos> Levanta, Thales! O pessoal não, tá p... achando que você tá dormindo, meu filho. Não passa de um a um Não passa de um a um pelo não amor passa. de Deus, Thales. A torcida do Galo tá xingando horrores aqui no Facebook no nosso Twitter. É pra não cair do sofá, né? Porque... É pra não cair. <risos> é, mas eu aposto na vitória do Galo. O Galo vai vencer o Santa Fé. Placar de 3x1 pro Galo. Aí, o nosso monitor ali falou que o Galo vai ganhar de 4 a 0, e a Cristina <risos> deu o placar do jogo aí, 2 a 1 para o Galo, tá acreditando o Galo, o mídia inteiro aqui, né? A rádio online inteira tá postando o Galo no Cruzeiro, vitória, né? Isso aí, galera, muito obrigado. Semana que vem tem muito mais, na quarta-feira tem Minuto Esporte SG e na outra semana... E na sexta-feira estamos de volta, vamos ver se o Thales volta ou não. Vocês vão, vai lá na nossa página, vota, vê se o Thales merece ou não ficar nesse programa. Você que vai eleger. Você acha que o Thales foi bom, um comentarista? Você acha que ele ainda vai ter aí uma semana na geladeira? Ou você acha que está na hora de contratar o rapaz do pro programa? Pois é, Thales, muito obrigado. O convite é aberto, sempre que quiser as portas do nosso programa estão abertas para você. Muito obrigado. Sua declaração aí pra torcida do galo, você que tá com essa animação toda. Vamos, Thales. É sexta-feira 13 e 13 é galo, meu filho! Ah, lógico, não pode deixar de
1: acreditar, né? Mas a... Ah. Ah, o que o time ah, mostra,
0: ah, eu vou torcer mais. Com essa animação desse menino, plena sexta-feira, pô. O bar tá esperando, meu filho. Duas aulas, viu? Nada de matar a aula pra IBB que não pode. Hoje não, não hoje não. Hoje não. Hoje é sexta-feira 13, 13 é galo. Semana que vem tem mais Esporte SG. Fique com Deus, um abraço. Um abraço.
1: Na cara do saco, na cara do gol.